1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Med mig är som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej Malin. Hej. Om du vill stödja podden och slippa reklam så kan du bli Patreon på patreon.com-gator-torg-i-Göteborg. Alltså gå in på patreoncom Snedsträck, gator och torg i Göteborg.
2: Viktigt att det är Göteborg. Ja, Göteborg. inte Göteborg, som är inte framöver det ö i webbadresser tyvärr.
1: Sant Ja, var är vi idag?
2: Vi sitter på Konstmuseets trappor och tittar ut över en av de mest göteborgska av alla vyer. Vad är det vi ser när vi tittar rakt fram härifrån egentligen?
1: Ja, vi ser ju den här eh, kända öppna platsen där Poseidon står och ser mäktig ut här i mitten. Den stora eh, statyn som är en...
2: Det är väl en av de kanske mest göteborgska symbolerna som vi överhuvudtaget har. på eh, Poseidon statyn som står här på jätteplatsen ja, faktiskt.
1: Som också är en fontän. Och runt omkring här så ser vi ju också några av de pampigaste byggnaderna i Göteborg.
2: Ja vi ser ju dels, ja, konstmuseet ser vi egentligen inte för det är ju här uppe vi sitter. Men vi ser ju stadsbiblioteket, vi ser konsthallen, vi ser stadsteatern. Precis och sen så mitt emot där så har vi konserthuset som skymmer sig bakom ett av de träden som är på Götaplatsen. Och sen tittar vi bort förbi på Seydonstatyn så ser vi ju hela Kungsbordsavenyn öppna upp sig eh, hela vägen till Kungsportsplatsen. Och den här platsen har ju faktiskt funnits här sedan egentligen jubileumsåret 1923. För det är i samband med att man ska fira Göteborgs 300-årsjubileum som den här platsen liksom tar sin första form.
1: Så Göteplatsen hänger alltså ihop med jubileet 1923, nästan 100 år sedan då. Mm. Men vad fanns här före det?
2: Ja, så alltså redan när Göteborg grundas som stad 1621 och får stadsprivilegier av kung Gustav andra Adolf så finns den här delen av Göteborg med som en del av stadens ägor. Det här är ju liksom någon form av utmarker till staden. Och på 1617 och en bit in på 1800-talet så används den här marken framförallt av Göteborgska bönder. Man har sina betesdjur här, här ute. Och tittar man på kartor från de första århundradena av Göteborgs historia så kan man bland annat se att det står mulebete eh, utskrivet på den här delen av Göteborg. Och det är liksom ängsmarker och eh, den typen av verksamhet som har bedrivits. Här, vi är ungefär en kilometer eh, kan man säga ifrån där egentligen Göteborg så alltså där Kungsportsplatsen och Kungsporten någonstans öppnar upp sig för att ta sig in i Göteborg så hit upp är det väl sist där en kilometer och på ungefär den här platsen det är ett stenkast ifrån där vi sitter så låg ju det landeri som från 1770-talet någonstans fått namnet Lorentsberg och namnet Lorentzberg som har gett namn till hela den här stadsdelen. Den kommer ju från Lorentz-Petersén som i slutet av 1770-talet tog över och blev ägare till Lårensbergs landerier. Och under 1700-talet så har den här delen av Göteborg även fungerar som tobaksplantage. Jag och Daniel pratade en del om det när vi spelade in avsnitt om Kungsportsavenyn. För Kungsportsavenyn liksom, ligger ju direkt anslutning till Götaplatsen. Men vi valde att avsluta det avsnittet när vi kom fram just till Götaplatsen. För Götaplatsen är ju någonstans en plats i sin egen rätt som det i allra högsta grad är värt att göra ett eget avsnitt om. Och den här lårens Petersen. Han startar 1823 en världshusrörelse som sedan under det fortsatta 1800-talet växer ut till att bli en teater. Man bygger en kägelbana, det finns en dansbana, det byggs även en skyttepaviljong. Och när avenyn sen börjar bebyggas under slutet av 1800-talet då sträcker ju den sig bara fram till Engelbrechtsgatan. Och ovanför, eller nedanför blir det väl egentligen när vi tittar rakt norrut, nedanför Ängelbäcksgatan så tillhörde det området fortfarande Lorentzbergs eh, landeri. Och när då avenyn i slutet av 1800-talet står färdigt med de praktfulla bostadshus som kantar den här avenyn så finns det ingen egentlig avslutning på gatan utan den tar liksom slut vid Ängelbäcksgatan. Och sen så tar Lårensbergs landeri över. Så när Kungsbordsavenyn bebyggs i slutet på 1800-talet och står färdig så finns det liksom ingen tydlig avslutning så som det finns idag i och med Götaplatsen.
1: Så, så som Götaplatsen ser ut idag, när började man egentligen påbörja det bygget?
2: Ja, alltså Första gången som Götaplatsen nämns vid namn det är en artikel från februari 1914 i Göteborgs Aftonblad. Det är då som man första gången benämner den här platsen som Götaplatsen. Och exakt varför man kallar platsen för Götaplatsen det vet man faktiskt inte säkert. Det finns ju givetvis en koppling till Göteborg och Götaplatsen och att det är i närheten av Lårensbergs landeri även låg ett landeri som hette Göta landeri, så Götaplatsen följde väl sig ganska naturligt att man kallade den. Bebygga platsen, det börjar man ju inte göra förrän ytterligare ett par år därefter. Och det är anslutning till firandet av Göteborgs 300-årsjubileum som man tycker att Kungsportsabonin behöver få en pampig avslutning och Götaplatsen ska sedan också fungera som ingången till den stora jubileumsutställningen som invigs 1923. Och att vi firar, eller att vi i Göteborg firade 300-årsjubileet 1923 och, 19, och inte 1921, vilket var det verkliga 300-årsjubileumet, det berodde ju på att det var ganska oroligt i omvärlden under den här tiden. Man hade faktiskt redan 1915, alltså mitt under det brinnande första världskriget, fått de första initiativen till att man skulle ha någon form av 300-årsjubileum. För när staden firade sitt 100-årsjubileum 1721 och när det firade 200-årsjubileum 1821 då var det inga som storslagna fester här i Göteborg. Men nu när det var dags för 300-årsjubileum då tyckte man att det var läge att slå på stort. Och den liberala ordföranden för Göteborgs statsfullmäktige Axel Kalander som också var medgrundare till SKF, alltså Svensk Kulagerfabrik han tyckte att Göteborgs 300-årsminne skulle firas med en stor minnesutställning över Göteborgs ärofulla förflutna. Men problemet var ju då att till 1921 så hann man inte göra någonting eftersom dels så hade vi första världskriget Sen hade vi kravaller i Göteborg under revolutionsåret 1917. Med ett engelskt ångfartyg så kom också spanska sjukan till Göteborg bara ett par år innan man skulle fira 300-årsjubileet. Och det var en djup ekonomisk depression i kölvattnet av första världskriget. Och allt det här gör då att man är tvungen att flytta 300-årsjubileet två år framåt. Så till 1923, då är man äntligen färdig. Då tycker man att nu är det läge att fira. Göteborgs 300-årsjubileum och vad passade då bättre än att bygga Götaplatsen så att den skulle göra vad man kallar för en monumental avslutning på Kungsgatens
1: men hur såg det då ut den 8 maj 1923 när Gustav V kom till Göteborg för att inviga jubileumsutställningen?
2: Ja, allting det som vi ser här idag på Götaplatsen fanns ju inte. Däremot så var ju konstmuseet färdigbyggt och konsthallen var färdigbyggd. Så de två byggnaderna, alltså den där vi sitter och den vi har till vänster framför oss när vi sitter och tittar ut över Övenin, de två byggnaderna fanns. Och där... Stadsteatern står idag och där konserthuset står idag där fanns det två temporära byggnader som sen skulle komma att rivas efter jubileumsutställningen. Men det man kan tänka sig att om man står där Götaplatsen börjar, alltså övergången från Kungsbords avenyn till Götaplatsen och tittar på Poseidons statyn som då inte heller fanns vid tiden för invigandet. Det fanns någon form av brunskar men själva statyn den kom ju först ett par år senare. Men tittar man då upp så ser man ju konstmuseets liksom pampiga byggnad och trapporna upp och sen in till vänster, alltså ungefär emellan stadsteatern och konstmuseet. Där hade vi då ingången in i det stora jubileumsområdet. Och går man in där så kommer man först till den historiska utställningen. Med ganska många olika utställningsbyggnader som sen rivs när jubileumsutställningen är över. Det är också, om vi går upp för här, som vi kommer till Neckrosdammen som är byggd just i anslutning till jubileumsutställningen. Och fortsätter man sedan till vänster bort mot korsvägen så kommer man till det som kallades för exportutställningen. För det är också hit till jubileet 1923 som man bygger mässområdet alltså den mässa som finns i anslutning till korsvägen. Och det är ju också, om man fortsätter ytterligare en liten bit eh, nu som vi kommer till Liseberg. Alltså Liseberg är också en av de områden de byggnader som uppförs i anslutning till jubileumsutställningen. Nu är ju Liseberg 1923 betydligt mindre än vad det är idag. Och vill du höra mer om hur Liseberg byggdes ut så finns det ju ett avsnitt specifikt om just Lisebergs utveckling från 1923 och framåt. Så
1: 1923 finns alltså konstmuseet och konsthallen redan på plats då?
2: Ja, själva byggnaderna de finns på plats. Men det är egentligen först två år senare som museerna invigs på det sättet så som de kommer att användas därefter. Och man hänger upp de samlingar som blir speciella just för både konstmuseet och konsthallen. Och ska man skilja konstmuseet och konsthallen åt, dels givetvis är det två separata byggnader men konsthallen visar framförallt svensk och internationell samtidskonst medan den stora byggnaden, alltså konstmuseet de har i första hand riktat in sig på att visa nordisk scen 1800-tals konst. Men det finns också samlingar på, från internationella konstnärer från både Europa och USA så långt som tillbaka som 1400-talet. Och det finns ju bland annat ett par Rembrandt, eller om det finns en Rembrandt-målning som är väldigt berömd. Och konstmuseet i Göteborg är ju förutom moderna i Stockholm och nationalmuseum så är Göteborgs konstmuseum det största eller det blir det tredje största konstmuseet i Sverige. Och ett par år innan själva jubileumsutställningen ska börja så tar man fram huvudritningarna för de här byggnaderna som ska stå på Götaplatsen. Och det är två arkitekter vid namn Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Svensson som får i uppdraget gestalta Götaplatsen och som har ansvar för Byggandet av konstmuseet och konsthallen. Och arkitekturen den är influerad av den romerska antiken- och det kan man ju bland annat se i de här oerhört pampiga valvbågarna som vi sitter i när vi spelar in det här avsnittet och tittar ner över Götaplatsen. Och de är ju oerhört imponerande. Jag är extremt dålig på att avgöra höjd och avstånd och så. Men ska vi säga att det är 10, kanske 15 meter upp kanske i luften. Kanske 20 till och med. Ja, de är ju väldigt, väldigt stora. Det ser man ju framförallt när man sitter i dem. Men även om man står nere på Götaplatsen och tittar upp så ser man ju hur pampiga de är.
1: Det är också väldigt fina fönster med dekorationer feta dekorationer under i... Vad kan det vara? Brons?
2: Ja, jag tror att det är brons uh, i dem, uh, det som hänger på konstmuseets fasad. Och efter att uh, Göteborgs konstmuseum då invigs på riktigt 1925, alltså två år efter jubileumsutställningen, så har man byggt ut museet vid två tillfällen. Bland annat en gång på 1960-talet och sen faktiskt så sent som 1996 för 25 år sedan ungefär för det är 1996 som man färdigställer bottenvåningen med den nuvarande entrén, det vill säga där man går in på konstmuseet idag. För tittar man lite bortanför där vi sitter så ser man den gamla entrén och den är ju uppe och då får man gå upp för alla trapporna för att komma till den gamla entrén. men den nya entré den invigs då 1996.
1: Ja, nu har vi kommit till vår vackre vän här nere i fontänen på Seidon. När kommer han på plats då?
2: Ja, vill du veta det så behöver du bli Patreon. Månadsgivare på patreon.com sen är gottrotor i Göteborg. för ni som inte är det ni får gå till reklam nu.
0: is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping.
1: Då hälsar vi våra vanliga lyssnare tillbaka efter reklampausen. Eh, det finns ju två byggnader kvar på Umses sidor om Poseidon. Stadsteatern och konserthuset.
2: Ja, de finns ju inte här från början. Utan om vi börjar med stadsteatern, alltså den byggnad som vi har till höger om oss. Och som du har till vänster om du står ner på avenyn och tittar upp på Götaplatsen. Så kan man säga att Göteborgs stadsteater startade redan 1918- genom att eh, kulturintresserade göteborgare donerade pengar vilket gjorde att den privata Lånensbergsteatern kunde tas över av stadsteatern. Och 1934 så flyttar verksamheten in i den nuvarande byggnaden. Den byggs alltså då i, under första delen av 1930-talet. Och utformningen av stadsteatern, om man tittar på den, så finns det dels en hel del inslag av liksom den tiden, sena 20-tidiga 30-talets funktionalistiska ideal, alltså med raka former och inte så mycket utsmyckningar. Framförallt om man kommer från Berseligatan och tittar upp på Stadsteatern. Och det finns också en touch av 1920-talets klassicism. Framförallt om du tittar ner på de kolonner som håller upp Eh, vad ska man kalla det som går ut från statsteatern, det lilla taket till, den, till entrén alltså ovanför entrétaket. Eh, det ser entrétaket. ut som en terass också. Ja, precis. Där har du ju ett antal kolonner eh, ovanför som blir som en terrass. Så det är ju liksom en, lite grann en stilblandning mellan det här funktionalistiska idealet och 20-talets eh, klassicism. Och den första pjäsen som spelas på Göteborgs stadsteater det är Stormen av William Shakespeare 1934. Och sedan dess så har det spelat spelats otaliga pjäser på Göteborgs stadsteater och den är ju världsberömd för att den ska ha så oerhört bra akustik inne i sig att den är byggd på ett sånt sätt att man hör väldigt bra oavsett var man sitter inne på stadsteatern
1: Men konserthuset då?
2: Ja det är ju ungefär samtida med stadsteatern Det fanns ett konserthus i Göteborg Det låg vid Heden alltså en liten bit härifrån men det brann ner i slutet av 1920-talet men redan innan det gamla konserhuset hade brunnit så hade man faktiskt planer på att bygga ett nytt konserthus. Och när det väl hade brunnit ner så blev ju planerna mer aktuella än någonsin. Så 1931 så upplät man mark här vid Götaplatsen för att med donerade pengar från Caroline Wik på ungefär 700 000 kronor bygga ett nytt konserthus. Och den arkitekt som fick i uppdrag att göra konserthuset, han heter Nils Einar Eriksson och han hade också skolats i Funktionalismen. Men valde också att ge konserthusets yttre en mer traditionell nyklassistisk fasad. Och det kan man också se hur kolonnerna håller upp eh, taket på konserthuset. Och det gjorde han för att det liksom skulle smälta in bättre i den övriga utformningen av Götaplatsen. Och idag så är ju konserthusets hemma scen för Göteborgs symfonikerna. Och en liten intressant detalj som jag gillar att nämna med konserthuset det är ju att Galenskaperna och After Aftershave hade urpremiär för sin första föreställning skruven löst den 11 september 1982 i Stenhammarsalen inne på konserthuset. Och för att ha råd med att sätta upp den här pjäsen som blev den första av väldigt många som galenskaparna efter haft uppförde så var Anders Eriksson tvungen att låna ut 10 000 kronor av sina egna pengar för att de skulle kunna hyra lokalen. Och på samma sätt som Stadsteatern har haft oerhört många föreställningar så har det ju på konserthuset hållts enormt många föreställningar och konserter av olika slag inne i huset.
1: Det är en fantastisk byggnad och en härlig akustik där inne också. Mm.
2: Ja, där har man varit på många konserter genom åren. Faktiskt fler konserter har varit på teaterföreställningar på Stadsteatern.
1: Men Götaplatsen då? Om vi går tillbaka till det så finns det ju också fler byggnader än, än de som är här högst upp som hör till. Det finns ju Stadsbiblioteket och även mittemot där huset som biografen Göta ligger i.
2: Ja, det huset det kallas ju i Folkmund eller kanske till och med officiellt för Göta-palatset. Det är en liten anspelning på Götaplatsen, att det skulle då vara Göta-palatset. Det är byggt 1936 och när det byggdes då, under andra halvan av 30-talet då ska vi komma ihåg att då är ju resten av Götaplatsen redan på plats. så att säga Alla byggnader och statyer finns där redan och då är det ett bostadshus med olika typer av verksamhet i bottenvåningen. Och från det att huset invigs fram till 1997 så finns det en biosalong eller en biograf som då heter just biografen Göta och den biografen låg ner då under slutet av 90-talet och sen tror jag att Siba låg där under ganska många år, jag vet att det har lagt en pressbyrå i hörnet mellan Berselgatan av Götaplatsen fram tills att Göta-biografen återigen flyttar in 2015 och under de senaste åren, jag tror att det är ganska nyligen, jag kan tyvärr inte sätta något exakt år på det. Men där har det ju byggts till en liten uteplats, eller man har byggt på de nedre delarna av Götepalatset. Så att det är en restauranglokal som inryms så att om man ska gå och titta på en film på biografen Göta så kan man ju ta en, någonting att dricka eller någonting att äta på den här restaurangen som har sträckts ut för att ytterligare, ytterligare gå ut i gatrummet. Och Jag måste faktiskt få citera. Jag läste i planbeskrivningen för när man skulle bygga ut. för Det är så roligt att se hur man liksom formulerar sig när man ska argumentera för att man ska göra den här typen av tillbyggnader som man då gör på Göta palatset för bara några år sedan. Syftet är att skapa ett mervärde till platsen genom att möjliggöra för en tillbyggnad i markplan. Denna ska spegla det publika innehållet och samtala med det nya statsbiblioteket som ett led i arbetet med ett attraktivare Götaplatsen. Och jag vet inte om du tycker att bottenplanen på Götaplatsen samtalar med statsbiblioteket som ligger där på andra sidan. Vad får du för känsla när du tittar och ser byggnaden här?
1: Nej, inte riktigt så tänker jag. Statsbiblioteket ser ju ganska tråkigt ut, och det är ju ett antal träd som står på utsidan, som gör att man inte riktigt kan se ingången. Men jag tycker ändå att det är mysigt att man har byggt en uteservering. Ja,
2: det gör ju att platsen på något sätt blir Den lite mer levande. Det blir mer levande.
1: levande. Mm. För jag, jag förknippar Götaplatsen just med demonstrationer. Det är glada studenter. Det, det är, är firande, konserter.
2: Eller firanden av något lag av ja, eller isemguld. Precis, något det
1: är folkfest liksom. mm. och det är liksom inte ett vardagligt ställe som man hänger på. Men i och med att man kan gå eh, på restaurang eller ta ett glas, även om man inte ska på bio där, gör ju att det blir en mer levande gata. Ja men Om vi fortsätter med Stadsbiblioteket som är mittemot eh, Göta-palatset.
2: Ja, Stadsbiblioteket är den absolut yngsta byggnaden som ligger i anslutning till Götaplatsen. Den invigs ju inte förrän den 2 april 1967 av Astrid Lindgren. Men redan innan stadsbiblioteket får sina lokaler här på Götaplatsen så har vi ju ett antal föregångare som jag tycker det kan vara värt att nämna för att få lite grann bibliotekshistoria i podden Gator och torg i Göteborg.
1: Var inte det Dickson som hade någonting med det att göra?
2: Jo, det är faktiskt James Dixon eh, som 1862 bygger ett folkbibliotek eller det första brukar man räkna folkbiblioteket i Göteborg och det inryms i en lägenhet på Haga Östergata 5 och anledningen till att man lägger det där det är för att Haga då är en arbetarstadsdel och man tycker att det är viktigt att arbetarna får möjlighet till folkbildning och läsa och låna böcker. Och sen flyttar man 1897 när man tycker att man har vuxit ur den här lägenheten till Södra Lega 4 eh, Och där kan man faktiskt fortfarande, om man tittar på den byggnaden, se att det står Göteborgs stadsbibliotek eller Göteborgs stads folkbibliotek rättare sagt, uppfört 1896 till 1897. Och det här Dixonska folkbiblioteket det var huvudbibliotek för stadens folkbibliotek från början av 1900-talet. Men 1950 så övertas det helt av Göteborgs stad. Och när den nuvarande byggnaden för stadsbiblioteket invigs på Götaplatsen då 1967 då får det, den byggnaden namnet Göteborgs stadsbibliotek och den byggnad som tidigare har hetat Göteborgs statsbibliotek, det är alltså nuvarande KTB eller samhällsvetenskapliga biblioteket som ligger precis i slutet på Vasagatan och där kan man faktiskt också se om man tittar på byggnaden att det står Göteborgs stadsbibliotek men det har det alltså inte varit sedan 1967 men man har valt att låta den rubriken någonstans fortsatt stå kvar ovanför eh, KTB, eller alltså kurs- och tidskriftsbiblioteket tror jag det står för. Eller som det numera kallas samhällsvetenskapliga biblioteket. Och så som eh, stadsbiblioteket ser ut idag så såg det inte riktigt ut när det inbyggdes 1967. För eh, bara ett eh, tiotal år sedan så gjorde man en tillbyggnad ner mot parken och eh, byggde även ut en del mot avenyn och mot Berselgatan som man ökade utrymmet på stadsbiblioteket med över 3000 kvadratmeter och gjorde där till en ny fasad på hela statsbiblioteket. För tittar man på de fasader som vi har runt omkring på Göteplatsen så finns det ju någon form av enhetligt gult tegel som är väldigt typiskt för officiella byggnader. I Göteborg. Vi har ju det också på posthuset vid centralstationen Drottningtorget som vi besökte för bara några veckor sedan.
1: Det är ju ganska raka linjer förutom de här valven vi ser på konsthallen och eh, konstmuseet här.
2: Ja, jag tycker att det finns någonstans den här ganska tydliga blandningen mellan det funktionalistiska och det någonstans nyklassicistiska. Nu finns det en risk att jag slänger mig med termer som jag inte riktigt bottnar i. Men just den här blandningen av raka linjer och det liksom lite välvda eh, som du har i de antika idealen som jag tror finns i nyklassicismen och från det, alltså det fanns när Götaplatsen började byggas en tanke om enhetlighet för konstmuseet och konsthallen ser väldigt lika ut i sin utformning. Och sen när liksom byggnad efter byggnad har tillkommit så har liksom den här enhetligheten lite grann eh, naggats i kanten. Även om det tycker jag fortfarande finns en ganska klar stilbild i vilka byggnader vi har här på Götaplatsen.
1: De senaste åren, då, så kan man ju tänka att det har byggts den här fina restaurangen på Göta, utanför Göta Götabion. Och mellan Stadsbiblioteket och Götabion så finns det ju då
2: fontän. någon form av Spel, fontän
1: eller, man eller vattenspel. Man, man kan se folk liksom springa där med barnen och sådär på sommaren. Jag, Jag tänker att man har velat liksom para ihop den lite med Poseidon och kanske får det mer att se ut som en gågata istället för en,
2: en bil. Att en man vill mindre trafik. Ja, alltså den, det här vattenspelet som ligger eh, mitt emellan då, statsbiblioteket och Göta palatset väckte ju väldigt mycket eh, uppmärksamhet när det skulle mm. invigas och byggas. Kanske för
1: att det kostar 30 miljoner. Ja,
2: det var väl kanske en orsak till det hela om man tyckte att det var fånigt att lägga 30 miljoner kronor på det här vattenspelet och jag vet att har, bilar har råkat köra fel och hamna i i vattenspelet. Så jag vet vi har ju en gammal granne till oss som eh, tycker att det är något av det fånaste Göteborg har gjort under de senaste 20 åren förmodligen.
1: Om ja, ju våra skattepengar så hon jo, har ju en...
2: absolut. Poäng. Samtidigt, samtidigt så används ju skattepengar till just att förfina staden, det var ju Förvisso i mångt och mycket donationer som byggde en hel del av det som finns runt Götaplatsen. Men utan skattemedel så hade man ju inte kunnat underhålla och behålla Götaplatsen så som den är. Och det som är intressant är ju att det kommer ju inte ske några förändringar rent arkitektoniskt med Götaplatsen eftersom hela Götaplatsen numera är byggnadsminnesmärkt. Länsstyrelsen fattade för inte så många år sedan ett beslut om att bygg byggnadsminnesmärka hela Götaplatsen vilket gör att man kan inte riva eller bygga till hur som helst och jag kan tycka att det finns en god poäng i det, för även om man givetvis kan vara kritisk till Götaplatsen just i sin monumentalitet och att det inte är en plats man liksom söker sig till i sitt vardagsliv så tycker jag ändå att den fyller sin funktion just som en någon kan man säga, officiell representationsplats jag vet att vi pratade en del om det när vi pratade om Gustav Adolfs torg. Det är också ett ganska dött torg i någon mening. Men i mitt tycker så behövs även den typen av platser i en stad just för att kunna till exempel samla stora folkmassor i samband med demonstrationer. Vet socialdemokraterna brukar ju traditionellt avsluta sina första majtåg på Götaplatsen och säkert ja. när Olof Palme var statsminister så var det ju jättemycket människor som samlades så här frölunda hockeylag, brukar fira sina SM-guld Vilka det...
1: parader, Pride-paraden går förbi här och...
2: Ja, jag vet det... att under vm sommar 1994 badades friskt i fontänen. Men Sverige <laughs> tog brons i USA. Så, så platsen fyller ju någonstans ändå sin funktion. Ja,
1: för, för evenemang och kultur och, och polit, politiska, politiska event.
2: Ja. Och, och jag tänker att det behövs finnas för du kan komma hit och vara här utan att det kostar dig någonting. Alltså det finns inget krav för att ska du till exempel vara på Andra Långgatan som är en väldigt levande plats för att ta en väldigt konstig parallell kanske. Men ska du vara på Andra Långgatan och det ska fin liksom finnas något värde jag var, då måste du betala för dig. Du måste sätta dig på en krog och dricka öl och det kostar pengar även om det kan vara billigt på Andra Långgatan. Alltså för det
1: är en offentlig miljö. Det är en
2: offentlig miljö som vem som helst kan befinna sig på utan att det kostar pengar. Där. Och jag tycker att det finns ett värde i att ha sådana platser i en stad.
1: Ja, men då säger vi tack och hej för den här gången.
2: Ja, innan du förfryser dina fingrar så... Ja, tack. tack. Så tackar vi alla lyssnare, säkert ni som är månadsgivare på patreon.com. Bli gärna det så får ni lyssna på hela det här avsnittet. Även den delen om statyn på Sidon. Så hörs vi igen om två veckor. Hej då. Hej då.